0: Ikigai, aujourd'hui je partage avec toi les 6 autres biais cognitifs qui t'empêchent de prendre des décisions et qui t'empêchent de trouver ta voie. Alors pourquoi les 6 autres Parce que j'avais simplement euh, déjà fait un épisode de podcast sur le sujet, c'est l'épisode numéro 3 du podcast, donc ça fait un petit moment, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de compléter cet épisode avec 6 nouveaux biais cognitifs. Si tu n'as pas encore écouté ce premier épisode, je t'invite à le faire, tu peux l'écouter... Après cet épisode, il n'y a pas forcément euh, d'ordre dans ces biais cognitifs. Alors justement, petit rappel, si tu n'as pas écouté ce premier épisode sur les biais cognitifs, qu'est-ce qu'un biais cognitif pour commencer Un biais cognitif, c'est un schéma de pensée faussement logique. C'est une forme de pensée qui permet à l'individu, à chaque individu, de porter un jugement ou de prendre une décision rapidement. Les biais cognitifs influencent nos choix en particulier lorsqu'il s'agit de prendre une décision quand il y a une quantité d'informations importante, ou bien que le temps est limité par exemple. C'est une forme de dysfonctionnement dans le raisonnement qui vient interférer avec notre logique. À travers les différents biais cognitifs et les différents exemples que je vais te partager ici, tu verras, tu vas comprendre plus précisément de quoi il s'agit. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, si tu aimes le podcast, si tu veux soutenir mon podcast, tu peux mettre les 5 petites étoiles pour noter le podcast. Et si tu es sur l'application Apple Podcast, tu peux me mettre un petit commentaire. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite dédicace à l'une d'entre vous qui m'a mis un commentaire qui m'a beaucoup touché, qui m'a fait vraiment plaisir. C'est le commentaire d'Iptiel qui dit... Ce n'est pas le premier commentaire que je laisse, mais je viens d'écouter un podcast qui a tellement résonné en moi que je ne pouvais pas ne pas te remercier Inès. Il s'agit de l'échange avec Virginie Legrand, qui a permis à la grande procédurière que je suis espérer pouvoir sortir des sentiers battus et parvenir à réaliser ce qui m'anime. Tes podcasts sont si différents, ils apportent tous un petit truc différent de quoi nous permettre à tous de nous retrouver dans notre différence. Je te souhaite beaucoup de succès et à travers le tien, celui de toutes les femmes qui te font confiance. Merci beaucoup Iptiel pour ce commentaire, ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a vraiment touché. et comme vous le savez, à chaque fois que je reçois vos messages, vos commentaires, moi ça me donne encore plus de force pour continuer à faire ce podcast, qui est un vrai kiff pour moi, donc avec ou sans commentaire, c'est un vrai kiff, mais c'est vrai que quand j'ai vos retours, quand j'ai vos avis, quand j'ai aussi vos suggestions, moi ça me motive toujours plus à continuer. Et euh, c'est vrai que l'épisode de podcast avec Virginie Legrand, je m'en souviens, était un échange exceptionnel, comme à chaque fois avec mes invités. Pour le coup, j'ai eu pas mal de retours sur cet épisode, et, euh, et j'essaye vraiment au mieux de, de faire intervenir à chaque fois des personnes euh, différentes, avec euh, des parcours assez euh, atypiques, et c'est ce qui fait la, la diversité des, des interviews, et... L'objectif à travers ces, ces interventions, c'est de te montrer que tout est possible. Alors ça peut faire un peu, euh, un peu cliché de dire ça comme ça, mais c'est vraiment euh, euh, au-delà de, de t'aider à trouver ta voie, ton ikigai, l'idée c'est vraiment de te montrer que on peut y arriver, peu importe d'où l'on part, d'où l'on vient. et c'est ce que j'aime à travers ces, euh, ces échanges. Donc merci beaucoup Iptiel pour ton commentaire. Maintenant sans plus attendre, je vais commencer par le premier biais cognitif de cet épisode. Alors le premier biais que je veux te partager, c'est le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est un biais que j'aurais pu partager même dans le, le premier épisode, parce que c'est l'un des plus présents dans notre quotidien. Alors le biais de confirmation, c'est quoi Le biais de confirmation, c'est la tendance très commune à ne rechercher et à ne prendre en considération que les informations qui confirment tes croyances et à ignorer ou discréditer toutes celles qui contredisent tes croyances. C'est vraiment le fait de, de prendre en considération seulement les informations qui t'arrangent, qui vont dans le sens de ce que tu crois déjà. Et c'est une tendance naturelle qu'on a tous et toutes que tu vas euh, avoir de privilégier des informations qui confortent tes préjugés, tes idées reçues, tes convictions, etc. Et le biais de confirmation passe alors avant notre logique. Par exemple, si tu penses que devenir riche en partant de zéro, c'est impossible. Tu vas euh, avoir beaucoup de mal à croire quelqu'un sur les réseaux sociaux qui te dit être millionnaire et euh, qu'il a réussi à devenir millionnaire en partant euh, de zéro. Si ta croyance, c'est l'opposé, tu vas faire en sorte, naturellement, inconsciemment, d'aller rechercher toutes les informations qui prouvent que ce n'est pas possible. Je te donne un exemple que, que j'ai eu là cet été quand je suis partie en, en Croatie pour aller voir mes grands-parents. Euh, à un moment, je suis toute seule et je vais pour prendre un taxi. Donc, je prends un taxi et euh, j'échange avec euh, le chauffeur qui était euh, plutôt, euh, plutôt jeune. Il devait avoir à peu près mon âge. Et on parle de, de Paris, on parle de la France, etc. Il me demande d'où je viens, comment c'est en France, etc. Et il m'explique que sa copine a visité euh, la France, a visité Paris. Et notamment, il m'explique qu'elle était installée non pas sur Paris, mais dans un département euh, proche de Paris qui au passage, n'était pas un endroit très fréquentable. Et on l'avait prévenu, on lui avait dit « Fais attention, euh, ne va pas euh, à cet endroit », mais euh, bon, bref, elle s'est trompée. Elle a atterri dans un quartier qui n'était qu pas vraiment sûr, etc. Donc il m'explique tout ça, et je comprends qu'il me parle euh, du 93. Donc on en parle et tout ça, et il me dit « Voilà, euh, là-bas les gens volent, euh, c'est vraiment pas sûr le soir, enfin... » Bref, il m'explique plein de trucs et là je lui dis bah l'endroit dont tu es en train de me parler c'est l'endroit euh, c'est l'endroit d'où je viens donc je connais très bien je connais très bien le, le 93 et donc là tout de suite il me dit ah bah t'as vu donc euh, là bas c'est super chaud bref il me sort plein de trucs et je lui dis bah euh, pas forcément en fait euh, certes il y a des quartiers qui sont à éviter comme dans dans Paris même comme en France d'une manière générale et comme dans tous les pays il y a toujours des quartiers qui sont à éviter mais j'essaye de... Voilà, je, je tente de lui expliquer que moi, j'ai grandi là-bas euh, depuis toute petite et que, voilà, c'est pas forcément comme ce qu'on voit à la télé, comme ce que les gens nous racontent. Et, bah, forcément, il était pas très convaincu. Et je lui demande, je lui pose la question, je lui dis, mais est-ce que ta copine euh, a eu une expérience négative Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui fait que, euh, voilà et, et il me dit, bah, non, pour elle, ça s'est très bien passé. Mais je sais que j'ai entendu, euh, etc., etc. Et donc... En fait, pourquoi je te parle de, de cet exemple C'est parce qu'ici, on le voit à travers son comportement, malgré que je lui montre que bah finalement sa copine euh, pour elle ça s'est bien passé que moi j'ai vécu là-bas et que ça va que c'est pas c'est pas aussi euh, aussi dangereux que que ce qu'on croit bah, il était pas euh, il était pas très ouvert à recevoir ces informations je voyais bien dans son regard dans dans sa manière de s'exprimer que lui tout ce qu'il recherchait c'était euh, une confirmation de ma part ce que je ne lui ai pas donné mais il, il recherchait vraiment le moment où j'allais dire oui c'est vrai il y a des violences, c'est super dangereux, euh, les voitures, elles brûlent tous les soirs, il euh, y a tous les matins, on se fait voler dans, dans le train, bref. Donc il n'a pas obtenu ça, mais malgré ça, il a pas forcément été convaincu. Donc j'ai pas forcément euh, non plus cherché à le convaincre. Mais tout ça pour te dire que quand on croit déjà en quelque chose, quand on a déjà des, des croyances, des idées reçues, on va avoir plus de facilité à recevoir des informations qui vont déjà dans notre sens. Et c'est hyper intéressant de constater euh, le comportement de l'être humain avec ce, ce biais de confirmation. Et le meilleur outil, justement, que l'être humain utilise pour euh, matérialiser ce biais de confirmation, c'est Google. Par exemple, quand tu vas vouloir rechercher une information sur Google, tu vas taper euh, une, une phrase, une formulation de phrase ou des mots-clés qui vont dans le sens de ce que tu crois déjà. Et... À travers la recherche que tu vas faire, si tu n'arrives pas au résultat que tu attends déjà dans, dans ton esprit, il y a vraiment ce comportement bizarre de l'être humain qui va se dire, bah, Google a pas compris ce que je voulais. Donc, comme les premiers liens qui sont sortis ne, ne nous conviennent pas, ne, ne, ne confortent pas les idées qu'on a, on va plutôt changer la phrase qu'on a tapée, les mots-clés qu'on a tapés dans la barre de recherche, en se disant, bah non, Google a pas compris ce que je voulais, c'est moi qui me suis mal exprimé." Donc je vais modifier ma recherche de façon à trouver ce que je cherche au fond de moi, ce que vraiment je crois dans mon esprit. Et là je serai satisfait. Donc j'ai été un petit peu longue sur ce premier biais de confirmation, mais c'est vraiment pour te, te démontrer que c'est vraiment un, un biais qui fait partie de notre quotidien, qui est très présent. Et comme pour tous les biais d'ailleurs, et ça c'est quelque chose que j'ai précisé lors du premier épisode sur ce sujet, on est tous et toutes soumis à ces biais, et c'est tout à fait Normal. Il y a plus de 250 biais euh, cognitifs qui existent, donc là, je pour l'instant, je ne t'en partage que très peu par rapport à tout ce qui existe. Donc faut pas s'inquiéter si dans un biais que, que, que je te partage, tu te reconnais beaucoup, euh, c'est tout à fait normal. L'objectif même de, de cet épisode, en te partageant des biais cognitifs, c'est euh, de, de comprendre à quel point on est concerné ou pas. Je vais te donner pas mal de, de précisions euh, sur euh, justement comment identifier ces biais. Et donc en quoi ce biais peut t'empêcher de trouver ta voie, c'est quand par exemple euh, tu penses que euh, vivre de sa passion, bah c'est pas possible. En fait ça intervient directement sur tes croyances, les croyances limitantes que tu as. Si tu te confortes dans des idées qui t'empêchent d'avancer vers ton ikigai, eh bah forcément tu auras plus de difficultés. Donc pour déjouer ce biais, je t'invite vraiment à t'amuser, à faire comme si tu considérais comme vraie et digne d'intérêt, des informations qui vont à l'encontre de ce que tu penses. Même des informations qui peuvent te sembler euh, absurdes, euh, inadaptées, et euh, imaginer la réalité vue sous cet angle-là, vue sous cet angle différent. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas sortir tout doucement du biais de confirmation. Donc te demander tout simplement, qu'est-ce que ça donnerait si je décidais d'adopter l'inverse de cette information que je crois vrai. Ensuite, le deuxième biais dont je veux te parler, c'est le biais de Ning-Kruger, l'effet de Ning-Kruger. Alors, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement un biais qui décrit la proportion qu'ont les personnes incompétentes à ne pas être conscientes de leurs lacunes, faute de pouvoir les identifier. Mais c'est aussi, à l'inverse, un biais qui touche les plus compétents, exposés aux doutes face à leur légitimité, et donc qui n'ont pas conscience de leurs compétences et qui vont les minimiser. Donc c'est soit la surévaluation de nos compétences, donc un excès de confiance en soi, ou la sous-évaluation de nos compétences, donc le manque de confiance en soi. On est ici dans deux extrêmes. Soit on a celui qui voilà, va dire « je sais tout, j'ai tout compris », et de l'autre côté on a celui qui dit « bah, je sais rien, j'ai rien compris ». Alors c'est intéressant parce que la surestimation de nos compétences, et tu es certainement, euh, comme la plupart des gens, concernés par, euh, par ces deux extrêmes-là, euh, d'abord la surestimation de nos compétences, elle s'explique pas mal aujourd'hui à cause de l'accès rapide et facile de l'information. On croit tout savoir, et ça c'est l'effet des réseaux sociaux par exemple. Les gens donnent leur avis sur tout, tout le temps, parce que l'accès à des informations les plus complexes sont accessibles aujourd'hui facilement, et parfois même très bien expliqué, et donc ça nous donne l'impression d'avoir très bien compris un sujet, alors qu'en fait, pas du tout. Et à l'inverse, on a toujours l'impression de ne rien savoir, parce qu'on voit justement des gens qui paraissent hyper compétents, alors on se compare, et on se sous-évalue. Et en général, ça, ça peut t'empêcher de trouver ta voie, parce que tu vas être dans la sous-évaluation, la sous-estimation de tes compétences, notamment. Il y a une citation que j'aime beaucoup, que j'ai certainement... Partagé ici, c'est une citation de Socrate qui dit « La vraie sagesse est de savoir que vous ne savez rien. » Et pour moi, ça renvoie au fait de cultiver l'humilité, faire preuve de modestie et d'humilité. Alors attention, l'humilité, justement, ce n'est pas de dire « Je ne sais rien et donc je ne suis capable de rien. » Et d'ailleurs, il y a même une différence entre ce que c'est que la modestie et l'humilité. La modestie, c'est vraiment euh, euh, cette retenue, dans l'appréciation de soi-même et de ses qualités. L'humilité, c'est reconnaître, être fort dans un domaine, mais laisser la place aux autres sur les autres domaines. L'humilité, c'est l'état de conscience, et la modestie, c'est la manifestation de cet état de conscience. C'est le comportement qui en découle. Et donc, faire preuve d'humilité et de modestie, encore une fois, c'est pas se dire « je ne sais rien, je ne peux rien faire ». Donc pour déjouer ce biais, simplement être honnête avec toi-même. Est-ce que tu vas rester encore longtemps dans cette situation, dans ce syndrome de l'imposteur, penser que tu ne connais rien, et donc potentiellement passer à côté de ta vie En réalité, il y aura toujours des gens qui en sauront moins que toi, sur un sujet. Il y en a qui en sauront plus que toi, et même ces gens qui feront semblant d'en savoir plus, mais qui en réalité sont dans la surévaluation de leurs compétences. Donc, qu'est-ce qui t'empêche, toi, de prendre ta place Et d'ailleurs, pour compléter ce biais cognitif, euh, J'ai fait tout un épisode de podcast sur le sujet, donc pour pas m'étaler ici euh, sur le sujet, sur le syndrome de l'imposteur, si tu ne l'as pas encore écouté, c'est l'épisode numéro 20. Est-ce que tu souffres du syndrome de l'imposteur Ensuite, le troisième biais, c'est le biais du statu quo. Le biais du statu quo, ça traduit tout simplement la résistance au changement. C'est la croyance que toute nouveauté est perçue comme risquée ou négative. Dans l'inconscient collectif, on a euh, vraiment cette forte tendance à penser que le statu quo, donc laisser les choses telles qu'elles, est bon, de façon à considérer que tout ce qui est en dehors du statu quo, c'est pas bon et c'est négatif. Donc c'est préférer choisir quelque chose que l'on connaît déjà, donc des méthodes traditionnelles par exemple, ou simplement préférer que les choses restent comme elles sont, plutôt que de choisir des solutions innovantes parce qu'un changement, ça pourrait apparaître comme quelque chose qui t'apporterait des risques et des inconvénients, plutôt que des avantages. Et là encore, ce biais est très présent, parce que l'être humain a peur du changement, car il a peur de l'inconnu. Cette sensation de vide et de ne pas pouvoir anticiper euh, des, des situations nouvelles nous fait peur, parce que le but du, du cerveau, c'est euh, de nous protéger. Donc le cerveau, il n'aime pas tout ce qui est euh, inconnu parce qu'il ne sait pas encore comment anticiper, comment réagir à certains éléments. Mais l'avantage qu'on a aussi, c'est que le cerveau, euh, c'est une machine de guerre et il est capable de trouver des solutions rapidement. Il est capable de nous protéger et de s'habituer, surtout de s'adapter, de s'habituer très vite aux nouvelles situations. Et ce biais du statu quo, par rapport à la résistance au changement, il est lié aussi à ce qu'on va appeler la loi de l'instrument. Donc c'est un autre biais, et c'est ce qui traduit en fait cette tendance à porter une confiance excessive aux outils et aux méthodes avec lesquelles on est familier, même si on est en présence de bien meilleures options. Et ce biais cognitif limite notre capacité avoir toutes les autres options innovantes qui pourraient euh, changer pas mal de situations inconfortables que l'on vit. Alors pour déjouer ce biais du statu quo, ce qu'il faut retenir, c'est que ce biais, il intervient parce qu'il y a une résistance au changement. Et s'il y a une résistance au changement, c'est qu'il y a une peur qui se cache derrière. Donc analyser, quand on a peur de prendre une décision innovante, quelle est la peur qui nous pousse à cet immobilisme autre question que tu pourrais te poser, qu'est-ce que tu risques de perdre véritablement en essayant une nouvelle solution pour résoudre un problème ou pour améliorer tout simplement ton quotidien Quels seraient les changements positifs que tu pourrais avoir dans ta vie si tu faisais différemment Il y a une citation très connue d'Einstein de, qui dit « Et fou celui qui fait toujours la même chose mais qui espère des résultats différents ». Alors c'est à peu près ça euh, la citation, mais tu comprends l'idée. Donc te poser ces questions et quelles sont les peurs qui se cachent derrière cette résistance au changement. Quatrième biais que je vais te partager ici, c'est le biais de conformisme ou le biais de conformité. Il a deux appellations. Le biais de conformisme, c'est un biais comme le biais de confirmation qui est vraiment euh, très présent aussi dans notre quotidien. Le biais de conformisme, c'est la tendance à penser et agir comme les autres le font. Tout simplement, c'est ce penchant naturel qu'on a tous et toutes à suivre l'avis du plus grand nombre pour nous intégrer socialement, ne pas être exclu, ne pas être rejeté. Et pour te matérialiser euh, ce biais cognitif, je vais te donner un, un exemple, une expérience qui a été faite très intéressante, dont tu as peut-être entendu parler ou que tu as peut-être vu euh, sur YouTube, il y a une vidéo très intéressante sur le sujet, c'est euh, l'expérience en fait d'une femme dans une salle d'attente avec un groupe de personnes. Donc on est dans une salle d'attente, c'est une caméra cachée, et euh, dans cette salle d'attente il y a un groupe de personnes, donc euh, tous euh, complices qui vont se comporter d'une manière assez euh, étrange, et euh, donc parmi ce groupe il y a une femme qui va venir s'installer, donc on va piéger dans cette caméra cachée elle va venir s'installer, elle va s'asseoir, au bout de quelques minutes, il y a une alarme qui va se mettre à sonner. Une, une petite sonnerie qui va retentir. Et à chaque fois que cette sonnerie s'active, tout le monde se lève, reste debout quelques secondes et se rassoit. Au début, la femme assise, voilà, sur sa chaise en train d'attendre, elle comprend pas forcément, elle se dit, ben, voilà, elle regarde les gens et elle se, elle se demande certainement pourquoi ces gens se lèvent Puisque la, la sonnerie, elle dure vraiment quelques secondes. Les gens se lèvent quelques secondes et se rassoient. Et euh, comme si de, de rien n'était. Quelques minutes ensuite euh, passent, la sonnerie retentit de nouveau. Et là, tout le monde se lève encore une fois. Reste debout quelques secondes et se rassoit. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, la femme fini, elle aussi, par se lever. Donc, euh, elle est là, elle attend, elle lit son magazine, et au moment où la sonnerie, elle, elle retentit, tout le monde se lève, elle se lève aussi, elle reste debout quelques secondes, et elle se rassoit. Et là où ça devient encore plus intéressant et où vraiment on va matérialiser ce, ce biais, c'est que au fur et à mesure, les gens euh, dans la salle d'attente vont se lever pour euh, pour euh, pour aller chez le médecin. Donc arrive le tour de, de chacun, chacun se lève et donc la, dans la salle d'attente, il va y avoir de moins en moins de deux personnes et on va laisser la femme piégée euh, toute seule dans la salle d'attente. On la fait passer en dernier. Donc arrive le moment où elle se retrouve toute seule dans la salle d'attente et... Où la sonnerie, elle continue de retentir. Et là, elle se retrouve toute seule, elle ne sait pas pourquoi elle s'est levée euh, tout ce temps à chaque fois que la, la sonnerie elle retentissait, et là, elle va quand même continuer à se lever. La sonnerie, elle retentit, elle est toute seule, elle se lève quelques secondes, et elle se rassoit. Et maintenant, il y a d'autres personnes qui vont rentrer dans cette salle d'attente. Il y a une première personne qui va rentrer dans cette salle d'attente, qui va s'asseoir pas très loin euh, de cette femme, et quand la sonnerie retentit, la femme continue de se lever. Là, elle commence à se lever, mais elle est un peu gênée, parce que vraiment, elle ne sait pas pourquoi elle se lève. Et là, l'homme va la regarder, il ne va pas se lever tout de suite, comme elle précédemment, quand elle a vu ce groupe de personnes se lever aux premières sonneries. Et à un moment donné, l'homme va lui demander, va lui dire, mais pourquoi est-ce que vous vous levez Et là, elle lui répond, bah, je sais pas, j'ai vu tout le monde le faire, donc j'ai pensé que c'était la chose à faire, que c'était bon de le faire. Mais ça s'arrête pas là, puisque l'homme, lui aussi piégé, euh, finit par se lever aussi. Une deuxième personne, une troisième personne, et ainsi de suite, rentre dans cette salle d'attente pour former un nouveau groupe. Et là, cette fois-ci, on est sur un groupe piégé, et tout le monde va euh, finir par se lever par automatisme. Alors, on pourrait très bien se dire, comme ça, d'un point de vue extérieur, que bah c'est complètement euh, débile, et que... Euh, on se dit automatiquement, moi si je serais dans cette situation, je me serais pas levé, j'aurais demandé pourquoi est-ce qu'on se lève, et si j'aurais pas d'explication, je me serais pas levé. Mais euh, cette étude vraiment, cette, euh, enfin, cette expérience, elle a été faite de nombreuses fois, elle est très connue, et pourtant à chaque fois, tout le monde se lève. D'ailleurs, dans cette expérience-là, on le voit dans, dans le deuxième groupe piégé, il y a un homme euh, parmi ce, ce groupe qui, euh, qui est un peu rebelle et qui lui ne veut pas se lever, qui euh, pendant de longues minutes pendant euh, voilà, plusieurs sonneries, il ne se lève pas, parce que bah il comprend pas, et visiblement pour lui c'est débile, mais même lui, à un moment donné, timidement, il commence à se lever aussi. Donc il se lève voilà, rapidement, histoire de se lever, et il se rassoit, mais il n'est pas très convaincu, on le voit, mais il se lève quand même, il finit par se lever quand même. Donc... Tout ça pour dire que euh, le biais de conformisme, il est beaucoup plus présent que ce que l'on croit, et euh, là aussi j'ai été un petit peu longue sur celui-ci, mais encore une fois c'est un biais qui revient très souvent. Et tu l'auras compris, ici ça peut t'empêcher de trouver ta voie tout simplement quand tu te laisses trop influencer par les autres, par leurs avis par leur jugement. Et ici, c'est vraiment important quand tu as une idée de projet, quand tu veux euh, te, te lancer dans dans un projet par exemple entrepreneurial, te demander est-ce que je suis pas juste en train de me faire influencer pour faire partie d'un groupe, pour ne pas être exclu, pour euh, adhérer à un groupe, faire partie d'un groupe, ne pas être exclu, ne pas être jugé, etc. On a besoin des uns des autres, donc c'est pas une mauvaise chose en soi, mais euh, voilà, vraiment avoir un recul euh, suffisant sur la vie du groupe, la vie de, des autres. Il y a d'ailleurs un article très intéressant dans le Harvard Business Review de 2017 où euh, deux professeurs remettent en cause la notion d'intelligence collective selon laquelle la somme des connaissances et des sagesses de chacun aboutirait forcément à de meilleurs choix. Selon eux, au contraire, un groupe produit plus de mauvaises décisions qu'un individu seul. Donc, à méditer à quel point les autres t'influencent ou non dans la prise de décision. Ensuite, cinquième biais cognitif. Le cinquième, c'est le paradoxe du choix. Quand on est dans une situation où il y a énormément de choix, on arrive à la paralysie. C'est vraiment le, le fait de se retrouver paralysé tellement on a de choix. On est vraiment dans une époque où on a énormément, énormément de choix dans toutes les sphères de nos vies. Et quelque part, il y a un paradoxe dans ça, c'est que quelque part c'est quelque chose qui, qui est positif et qui nous amène à plus de liberté, plus de choix donc plus de liberté, mais en même temps plus de choix, plus de paralysie. Parce que quand on a beaucoup d'options qui s'offrent à nous, nos attentes sont plus élevées. On devient automatiquement plus exigeant. Et plus il y a de choix, plus on a de risques de regretter le, le choix qu'on va faire, la décision qu'on va prendre, parce qu'on va toujours le remettre en cause en pensant que il bah, y a toujours mieux et qu'on aurait pu mieux faire. Par exemple, ça arrive sur des, des choses très euh, très basiques hein, de, de la vie quotidienne. Par exemple, est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire, voilà, je vais me poser ce soir devant Netflix, et je vais regarder un bête de film, mais voilà, tu sais pas quel film encore regarder, tu vas choisir parmi tout le choix que, que tu as. Et là, tu passes genre une heure à choisir le film que tu vas regarder. Tes attentes, elles sont euh, euh, elles sont hautes, tu vois, t'as as des exigences, tu veux vraiment passer un bon moment, tu veux rigoler, ou tu veux être intrigué, enfin, voilà, t'as des exigences, et tu vas passer un temps fou à regarder les synopsis, les résumés, euh, enfin, les bandes annonces, tu, tu vas vraiment prendre ton temps pour choisir. Et donc ça te saoule parce que tu passes une heure à, à, à choisir, t'arrives pas à te décider. Soit tu regardes rien parce que bah finalement euh, ça t'a saoulé, t'es fatigué, t'as envie de dormir. Ou soit tu vas euh, cliquer finalement sur un film comme ça, mais euh, voilà, t'es pas très convaincu. Forcément, quand tu vas regarder le film, tu vas plutôt être déçu que surprise. La plupart du temps, hein, c'est pas une vérité absolue, euh, ce, que, ce que je te partage là c'est un exemple, mais la plupart du temps on va être déçu. On va regarder le film, on va se dire, ouais, il était bien, mais voilà, sans plus, quoi. Par rapport à tes attentes, il y a un fossé. Alors que si tu aurais cliqué vraiment sans réfléchir sur n'importe quel film, il y a plus de chances que tu sois surprise que déçu. Et en soi, on se rend compte que c'est pas euh, le nombre de choix qui pose problème. Je, je te donne un, un autre exemple. Dans, dans une étude qui a été faite, il y a deux stands de vente de confitures qui ont été montés. Il y a un stand qui propose 6 types de confitures et l'autre stand va proposer 24 types de confitures. Le stand aux 24 types de confitures attire plus de monde que le stand où il n'y a que simplement 6 euh, types de confitures. Mais qu'est-ce qu'il en est des achats On se rend compte qu'en réalité, 3% des visiteurs du stand 24 ont acheté de la confiture contre 33% sur le stand des 6 euh, types de confitures. En fait, les gens ne peuvent pas gérer 6 options comme ils vont gérer 24 options. Et donc, c'est pas tant euh, les choix qui sont multiples, qui sont nombreux, qui posent problème, c'est l'effet cumulatif de tous ces choix. C'est la tyrannie, en fait, des petites décisions du quotidien qui nous embête. Parce que, encore une fois, nos exigences, elles sont beaucoup plus hautes qu'à une certaine époque où on n'avait pas tout ce choix. Donc, euh, on n'avait pas le choix, mais il fallait bien avancer. Donc retiens une chose, c'est que l'être humain préfère être surpris que déçu. Quand on a trop d'attentes, on a plus de facilité à être déçu. Quand on a moins d'attentes, on a plus de facilité à être surpris que déçu. Donc pour t'aider à déjouer ce biais et à faire un choix, tu dois prendre en compte plusieurs facteurs. Déjà, tu dois savoir différencier l'envie d'un besoin. Quand tu es face à un choix que tu dois prendre, demande-toi est-ce que c'est une décision dont j'ai envie ou bien dont j'ai besoin. Et tu l'auras compris, nos besoins, ils priment sur nos envies. Le plus important, c'est de prendre en considération ce dont tu as besoin avant de prendre en considération ce dont tu as envie. Et la deuxième chose, c'est surtout, surtout de prendre des choix, des décisions en fonction de tes valeurs, de telle sorte que tu sois aligné avec la personne que tu es, d'être en accord avec tes valeurs avec qui tu es. Si tu sens au fond de toi-même, que la décision, le choix que tu vas prendre, il est en accord avec qui tu es, avec tes valeurs, c'est certainement la bonne décision. Donc d'où l'importance, toujours, de faire connaissance avec soi-même, de faire ce voyage dans sa personnalité, pour justement connaître ses valeurs, se connaître au maximum pour prendre les meilleures décisions. Et pour terminer, le sixième biais cognitif, c'est le biais du blind spot. Le biais du blind spot, c'est tout simplement le fait de ne pas réussir à identifier ses propres biais cognitif. Ce biais correspond plus exactement au fait d'être en capacité de remarquer l'existence des biais chez les autres mieux que chez nous-mêmes. Et c'est ce qui nous donne l'impression d'être moins sujet aux biais que les autres alors qu'en réalité, quel que soit le contexte, comme je l'ai mentionné au début de cet épisode, on est tous et toutes susceptibles d'être influencés pour prendre une décision par ces biais. Et ça, ça s'explique facilement par le fait que quand on évalue nos propres perceptions, on va donner plus d'importance à nos pensées qu'à nos actions. Alors qu'on va faire le contraire dans le jugement des autres. On va accorder plus d'importance aux actions des gens qu'à leurs pensées, même si on y a accès. En d'autres termes, on va pas se prendre la tête à comprendre pourquoi telle ou telle personne a agi de cette manière. On va juste regarder ses actions et on va juger euh, ses actions. Comme l'exemple de la femme dans le, le biais de, de conformité dont je te parlais tout à l'heure, qui se lève à la sonnerie, sans savoir pourquoi. D'un point de vue extérieur, on va se dire « Mais bah, elle est complètement débile, pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'elle se lève ?» Ça n'a aucun sens. Sans prendre en considération ce qui se passe à l'intérieur de son esprit. Et sans prendre en considération, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on aurait pu, nous aussi, tomber euh, dans ce piège. Donc, pour identifier et on va terminer l'épisode sur ça, pour identifier ton degré de vulnérabilité, il y a trois choses qu'on va prendre en considération, et ça c'est un petit rappel du premier épisode que j'ai fait sur les biais cognitifs. La première chose qu'il faut prendre en considération, c'est l'humeur dans laquelle tu es. L'humeur, elle influence favorablement ou négativement lorsque nous nous laissons porter par ces biais. Les personnes tristes et déprimées, par exemple, vont être plus soumises aux biais cognitifs par leur tendance passive. Le fait de ne plus se donner le droit à la réflexion, se laisser vivre entre guillemets, etc. Forcément, si tu es dans des émotions négatives, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à tomber dans ces biais cognitifs. La deuxième chose à prendre en considération, c'est l'expérience. L'expérience, évidemment, elle oriente nos perceptions de pensée. Et ça crée chez chaque personne un système de croyances, nos schémas de pensée. Nos schémas de pensée limitants, donc négatifs, comme aidants, donc positifs, qui sont indirectement liés à ces biais cognitifs. Et troisième facteur à prendre en considération, c'est la capacité cognitive. Plus la capacité cognitive d'une personne est élevée, moins l'effet de ces biais sera important. Et ça, c'est l'un des facteurs les plus importants ici. Plus tu vas mettre en marche ton cerveau, plus tu vas pousser ta réflexion, plus tu vas pouvoir prendre des décisions en cohérence avec qui tu es, plus tu vas pouvoir prendre conscience du monde qui t'entoure et t'adapter en conséquence, et donc plus facilement déjouer ces biais. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai euh, décidé de faire ces épisodes de podcast sur les biais cognitifs, parce que pour moi c'est un sujet hyper intéressant. Peut-être que j'en referai d'autres encore, parce que comme je te le disais, il y en a plus de 250, donc euh, on pourrait faire plein d'épisodes euh, là-dessus, donc c'est possible. En tout cas, l'objectif ici, c'est de t'aider à prendre connaissance de ces biais pour identifier justement ton degré de vulnérabilité, te permettre de prendre des décisions plus facilement et notamment des décisions qui te permettent d'avancer vers ton ikigai, comme toujours. Voilà pour ces six autres biais cognitifs. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à commenter, à noter le podcast, à partager cet épisode. Et moi, je te dis à très vite pour le prochain épisode.